0: de uno. Lo que les vamos a contar ahora, lo que nos va a contar Cancho, es uno de los episodios más relevantes en el proceso de configuración de las sociedades modernas. Por primera vez se manifestaba la influencia de la prensa y de los intelectuales. Hoy en Historia de con Javier Cancho, historia del caso Dreyfus. Fue mucho lo que sucedió en el mundo durante el año 1898. Durante aquellos meses Estados Unidos le declaraba la guerra a España y lo hacía utilizando una mentira, porque no fueron los españoles quienes hundieron un acorazado llamado Maine. En realidad fue la forma de terminar de hundir una potencia que había sido un imperio. Y en los últimos días de aquel 1898 se firmó el Tratado de París y se certificó la pérdida para España de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y mientras y en paralelo a todos aquellos acontecimientos en Francia se vivía un trance sociológico que tuvo proporciones telúricas. El 13 de enero de 1898, emil Zola, el autor de Germinal y de la bestia humana, se atrevía a dar un paso que fue un ejemplo para la historia. Lo que hizo Zola fue colosal. Publicó una carta en la prensa dirigida al Presidente de la República, una carta titulada Yo acuso. emil Zola, j'accuse. Monsieur Félix Faure, Presidente de la República. En esa carta acusaba, además de al presidente de la república, a otras 10 personas con nombres y apellidos, y siete de los señalados eran militares. Acusaba también a dos periódicos, los acusaba a todos ellos de obstrucción a la justicia y de antisemitismo. Y Zola terminaba diciendo... En cuanto a las personas a quienes acuso, debo decir que ni las conozco ni las he visto nunca, ni siento particularmente por ellas rencor ni odio. Las considero como entidades de maleficencia social, y estas líneas no son más que un medio en la búsqueda de la verdad y de la justicia. Lo imploro en nombre de la humanidad. Mi ardente protesta no es más que un grito de mi alma, que se atrevan a llevarme a los tribunales y que me juzguen públicamente. Así lo espero. y así sucedió al acusador le acusaron de difamación y le condenaron a un año de cárcel y a una multa y Zola hubo de enfrentarse a serios problemas económicos por embargo el pulso era superlativo Zola había señalado al gobierno francés de intrigar junto al ejército para encubrir lo que se conoce como el caso Dreyfus ese caso dividió al país durante 12 años hasta que Alfred Dreyfus fue finalmente exonerado en 1906 el pulso de Zola representó un hito en la historia del antisemitismo, convirtiéndose en un símbolo de hasta dónde llega la injusticia en nombre de la razón de Estado, aunque finalmente sobre la razón de Estado aquella vez se impusiera el Estado de Derecho. El capitán Alfred Dreyfus procedía de una familia de judíos alsacianos. Fue sentenciado a prisión de por vida por traición a la patria. Fue acusado falsamente de ser un espía alemán. El proceso se manipuló para condenarle y así fue degradado en el patio de honor de la Escuela Militar de París. Le arrancaron los botones, las bandas de los pantalones y todas sus insignias. Unas 20.000 personas siguieron el acto con una actitud febril. Las heridas de la guerra franco-prusiana estaban abiertas y Dreyfus era el perfecto chivo expiatorio. Había un ambiente racista en Francia. Dreyfus fue enviado a la terrible prisión de la Isla del Diablo en la Guayana francesa y allí fue sometido a más humillaciones en condiciones degradantes. Al final, la mayor parte de su honor fue restituido, gracias a Emil Zola, aunque después Zola moriría en extrañas circunstancias. Mañana en más de uno, la segunda parte continuará.